0: O Bispo Auxiliar de Lisboa defende o pagamento de indemnizações às vítimas de abusos sexuais nos casos em que fique claro a tentativa de encobrimento da Igreja ou quando o agressor não pode pagar. Mesmo quando os crimes já prescreveram declarações feitas à RTP3 por Américo Aguiar depois das críticas quer do Presidente da República, quer de elementos da Comissão Independente
1: à falta de resposta às vítimas de Luís Peixoto. As indenizações devem acontecer independentemente dos eventuais crimes terem prescrito, defende o Bispo Auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar. A dor não prescreve. Se alguém for condenado a pagar uma indemnização a uma vítima
2: e não tiver condições para o fazer, eu acho que a Igreja deve substituir imediatamente. E também nos casos em que ficar claro que a Igreja encobriu, que a Igreja criou um ambiente propício a que as coisas tivessem a acontecer, moralmente a Igreja tem toda a obrigação
1: de pagar a indemnização. As compensações financeiras devem, no entanto, ser decididas caso a caso por cada diocese, depois das muitas críticas à Igreja e do José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal, ter admitido ao jornal País indenizar as vítimas, também o Bispo Américo Aguiar veio defender o mesmo e dizer que compreende a indignação da opinião pública. O
2: Sr. Presidente da República, como cidadão número um, quer celeridade e quer que a Igreja reaja num tempo mais coincidente com aquilo que é o sentimento de urgência que o cidadão comum tem. E eu concordo com isso. Mas quem está dentro, e por isso compreendo o Sr. Presidente da Conferência Episcopal, entende que está com a celeridade que lhe é possível... Mas esta celeridade que lhe é possível não coincide com aquela celeridade que o cidadão comum, porventura, desejava e quer.
1: O Bispo Auxiliar de Lisboa citou mesmo o Papa, que disse que não basta pedir perdão. E nos 10 anos de Francisco como líder dos católicos, Américo Aguiar abordou na RTP as palavras do Papa que admite alterações no celibato dos padres.
2: Não é um dogma efetivo da Igreja e cabe a ele, naquilo que significa as suas responsabilidades, colocar no coração da Igreja essa
1: reflexão. Nesta entrevista à televisão pública, Américo Aguiar disse ainda que a Jornada Mundial da Juventude é uma polémica quase encerrada e classificou o legado do Papa como um tempo de mudança.
0: O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa volta hoje a reunir para preparar a eleição dos órgãos de cúpula da Igreja para os próximos três anos. Na agenda do encontro está também a análise à questão das indemnizações às vítimas e o debate sobre o regresso da Comissão Independente. Há cada vez menos pessoas a receber o rendimento social de inserção. O número de beneficiários é mesmo mais baixo dos últimos 17 anos. A subida dos rendimentos mais baixos deixou muitas famílias fora destes apoios sociais. A região dos Açores, Rosa Azevedo, perdeu quase metade dos beneficiários em cinco anos.
3: Em janeiro deste ano, o rendimento social de inserção era pago a 195.545 pessoas. Para encontrar um número tão baixo de beneficiários, é preciso recuar até 2006, adianta o Jornal de Notícias. A subida do salário mínimo nacional... E dos rendimentos mais baixos deixaram muitas famílias sem este apoio social. Até agora recebe o RSI quem tem rendimentos médios mensais abaixo dos 189 euros. A partir deste mês, este valor de referência é atualizado e passa para os 209 euros e 11 cêntimos. O Distrito do Porto é o que tem mais casos de rendimento social de inserção. Os Açores são a região em que mais gente deixou de receber este apoio. O número de beneficiários baixou 49% em cinco anos. As mulheres e as crianças de famílias numerosas são a maioria dos que recebem o rendimento social de inserção.
0: Muitas famílias ficaram sem acesso ao rendimento social de inserção, sobretudo nos Açores e na região do Porto. Em Bróglio, na Marinha, mais de uma dezena de militares do navio NRP Mondego, que se encontra na Madeira, recusaram-se no sábado largar para cumprir uma missão de acompanhamento de um navio da Armada Russa. Os militares invocaram falta de condições de segurança e limitações técnicas, entre as quais a entrada de água na zona das máquinas e uma avaria num dos motores. A Marinha Portuguesa confirma em comunicado a avaria, mas refere que a missão que ia desempenhar era de curta duração, próxima da costa e com boas condições meteorológicas. A Marinha considera que os 13 militares não cumpriram com os deveres e apeduraram-se de funções, competências e responsabilidades para as quais não estão designados. Avança também a Marinha, que está a avaliar os factos e há de haver consequências. O Correio da Manhã revela hoje que os quatro sargentos e nove praças estavam ontem retidos e a serem queridos no navio e que a Marinha acionou a PJ Militar. Os militares arriscam responder por insubordinação. O presidente o Nacional de Sargentos, António Lima Coelho, explicou ontem na RTP que os militares quiseram dar um grito de alerta para um velho problema.
4: Eles não abandonaram, digamos assim, os seus postos. Eles formaram militarmente, numa situação que indicava aos seus responsáveis que estavam a transmitir a sua posição de preocupação e de dificuldade de aceitar participar numa missão que poderia pôr em causa toda a missão e o próprio meio. Um grito de alerta que há muito vem sendo dado, mas parece que está difícil de fazer ouvir aqueles que têm maior responsabilidade na matéria. É bom que pensemos porque é que tais coisas acontecem e aqueles que ainda vão assegurando a missão, muitas vezes por puro amor à camisola, não podem ser tidos como uns malandros que de repente se lembraram de fazer alguma coisa
0: de errado. Os três militares podem, no entanto, ser alvo de processos disciplinares e criminais. António Costa e uma comitiva de dez ministros chegam à já ilha espanhola de Lanzarote, onde amanhã se realiza uma nova cimeira ibérica. Os dois governos vão assinar uma série de memorandos de entendimento em áreas como a saúde, a educação, a justiça ou a cultura, dirigidos sobretudo às regiões transfronteiriças. Um dos acordos que vai ser assinado é o de um programa cultural cruzado entre os dois países, a começar ainda este ano, como explica em declarações à antena um ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.
2: Obrigado assinado do documento para a aplicação daquilo que é a agenda cultural comum que corresponderá a um conjunto vasto de iniciativas ao longo de 2023, de iniciativas que do lado de Portugal serão dinamizadas quer pelas Direções Regionais de Cultura, quer pela Direção-Geral das Artes e também pela Embaixada de Portugal em Espanha. Tem um conjunto vasto de iniciativas, de atividades acordadas pelos dois países, distribuídas pelo património cultural, pela música, pelas artes cênicas, pela literatura, pelas artes visuais e essas atividades decorrerão grande parte delas, precisamente na zona gaiana, isto dá em conta da
0: importância do diálogo e de um diálogo próximo, cultural, entre Portugal e Espanha. A Agenda Comum vai também dar relevo aos processos de transição democrática dos dois países, com iniciativas a partir do próximo ano, quando se assinalam os 50 anos do 25 de abril. Hoje, ao final da tarde, António Costa e o líder do governo espanhol Pedro Sanches visitam a Casa Museu de José Saramago, onde o Nobel da Literatura residiu desde o início dos anos 90. A Comissão Europeia apresenta hoje um pacto para tornar a indústria mais amiga do ambiente. É a oficialização da versão preliminar apresentada no início do ano com este documento, a Comissão Europeia pretende, Diogo Pereira, que os países europeus investam cada vez mais em energia mais limpa e tornar a Europa no primeiro continente neutro em termos climáticos até 2050. Reduzir
5: a pegada de carbono da produção, também a dependência económica face à China, na produção de equipamentos de energias renováveis e responder ao plano verde norte-americano. São os três principais objetivos deste pacote da Comissão Europeia, chamado de Green Deal. Plano Verde, em português. O documento propõe, por exemplo, que energias como hidrogénio hidrogênio verde, bombas de aquecimento, biometano e eólicas passem a ter um licenciamento mais simples e os países devem também contribuir com a construção de fábricas para que projetos com energias mais limpas avancem rapidamente. As emissões de CO2 devem ser nulas. Em 2030, para os autocarros urbanos novos, deve também existir uma redução de 90% das emissões para os camiões novos até 2030. 2040. Nestas metas que constam no plano está também a construção de edifícios mais eficientes e uma indústria resiliente e globalmente competitiva. Relativamente ao financiamento, a Comissão Europeia esclarece que estes projetos poderão ser financiados por fundos europeus, para que a Europa possa ser mais limpa ao longo dos próximos anos.
0: A Comissão Europeia apresenta hoje também uma proposta de redesenho do mercado elétrico da União Europeia para tornar os preços da eletricidade menos voláteis e menos dependentes dos do gás, através de um maior acesso às energias renováveis. O Instituto Português do Desporto e da Juventude e o Instituto Nacional para a Reabilitação repudiam a exclusão de pessoas em cadeira de rodas esta semana na meia-maratona de Lisboa. A organização justificou-se com questões de segurança e terá sido uma má interpretação de uma a linha do regulamento por parte do diretor da prova, que levou a que nove pessoas em cadeira de rodas não participassem na competição. Cristina Borges
3: foi pela segurança, tudo por causa do tabuleiro da Ponte 25 de Abril. Miguel Pinto, da Iron Brothers, diz que os riscos existem para todos.
6: É verdade que o tabuleiro da Ponte tem os seus perigos, mas não é só para cadeiras de rodas. Eu assistia várias pessoas a caírem no tabuleiro da Ponte no início da corrida e a serem atropeladas por outras pessoas que vinham atrás a correr.
3: Alguns participantes estavam já prontos para
6: começar. Alguns já tinham descido do autocarro, outras ainda estavam a descer, são todas pessoas de mobilidade reduzida que se deslocam em cadeira de rodas. E acabou a ser um momento chato que acabou por envolver a polícia porque o diretor de prova chamou a polícia para as remover do local.
3: Acusam um o diretor da prova de falta de sensibilidade. Alguns ficaram de fora.
6: Foram nove cadeiras, foram nove pessoas que se deslocam em cadeira e nove voluntários.
3: Que também iam participar e iam,
6: iam empurrar as cadeiras.
3: Miguel Pinto recebeu o pedido de desculpas da Maratona Clube de Portugal e diz que ficou o compromisso em conjunto de melhorar no futuro.
6: Trabalhar para que no futuro isto não aconteça e nós assumimos o compromisso de os ajudar a criar as melhores condições possíveis para o futuro para que a solução não seja excluir porque a exclusão nunca pode fazer parte da solução.
0: O Instituto Português do Desporto e da Juventude e o Instituto Nacional para a Reabilitação consideram que se trata de uma clara violação da lei da não discriminação e que, por isso, deve ser punida nos termos previstos. O ciclone Freddy já matou mais de uma centena de pessoas em Moçambique e no Malawi, a esmagadora maioria no Malawi. Moçambique confirma a morte de 10 pessoas e 14 feridos. Temos que o número de vítimas no país vizinho, o Malawi, aumente depois de um deslizamento de terras durante a noite de ter destruído várias casas e soterrado moradores. O Futebol Clube Porto tenta logo à noite a qualificação para os quartos de final da Liga dos Campeões. A equipa portuguesa precisa dar a volta à eliminatória com o Inter de Milão, depois da derrota em Itália por 1-0 um na primeira mão dos oitavos de final. Otávio, que foi expulso na primeira mão, vai ser a grande baixa do Porto para o jogo no estado de Dragão. Uma partida nada fácil. Assume o treinador Sérgio Conceição. O jogo começa às oito da noite e tem relato em direto aqui na Antena 1. Jorge Silva Melo, 365 dias depois. Um ano depois da morte, hoje é dia de homenagem ao fundador do Teatro da Curnocopia e dos Artistas Unidos, mais de uma dezena de atores que trabalharam com o encenador vão hoje subir ao palco do Teatro da Politécnica em Lisboa, explica o ator António Simão. Juntos vão ler alguns dos textos mais marcantes do início dos Artistas Unidos. Vendi tudo. Depois da morte do Sr. Conde, vendi tudo.
4: Temos um, a fala da criada dos Portanto, não tanto Todas estas peças que escritas por, por, por Jorge é Silva Melo. Vai é. abrir um museu em Lisboa.
5: Eles agora abrem museus como o Monsiê Barreto, expulsado surrealistas, a dúzia ao fim da tarde. O
4: prometeu -a de Libertade, que, que é. Cultura, creio que a joia, primeira peça raidate, com trapo passa expressão com o pós modernistas sei,
3: sozinha, da história do
4: teatro, como ah, se não ah, da história recente do teatro não português.
3: Não, não sei quem é a Rosa Luxemburgo que agora mesmo eu próprio vou evocar.
4: Estamos todos no palco, são é este, os 18 atores. É Há uma projeção de imagens, de fotografias luz. de dos mais. espetáculos, dos certos, dos textos que forem sendo lidos. Tempo.
3: E quando chega a casa, às vezes leva um livro, mas não sou capaz, não sou capaz de ler.
4: Depois a seguir teremos uma estreia, que é a estreia do, foi do foi de John Foster, uma peça escrita não em 2020, com, palavras, com o José Raposo, que era uma peça que... Fome. Ironicamente, o Jorge disse que seria a sua última peça que iria fazer e que já estaria a ensaiar. É e que vai é a peça um sobre um indico. homem doente que está às portas é, vai, vai, da morte. É um, é museu, um texto muito um poético, lírico e, e, e suave. Ao fim exemplo, não vamos aqui fazer um, nenhum obituário, é nem uma lembrança mórbida ou mais pesada sobre a morte do Jorge, mas vamos relembrar o Jorge enquanto em vida, não é?
5: Parece que vai tudo para Lisboa. Pode ser que me convidem, que o senhor conta tinha lá uns colegas mecenas. Sim, senhor, havia uns mecenas em Lisboa, sobretudo nos historis, que até falavam francês. Não há lá como os espanhóis, sempre a trocar os Vs pelos Bs.
0: Um trabalho do jornalista Rita Fernandes. A peça foi assim, fica até 15 de abril no Teatro da Politécnica em Lisboa. Hoje e amanhã a entrada é livre.